0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每日一话。王老师每日一话是西安邦尼康小儿推拿咨询有限公司自2016年1月1日向全社会开放的一档公益的育儿栏目。开设这档栏目的目的是想将我们每天做小儿推拿临床时的所感、所悟、所想，能及时的分享给广大的育儿妈妈以及小儿推拿的同行们，希望对你们有所启。发。发有所帮助。今天我想分享的是，你孩子的弱势是哪一种类型？因为到暑期啊，调理孩子视力的人越来越多了。其实真的好可怕呀！就现在，你想不到孩子视力有多差，就是视力有问题的人有多少。那我今天想分享一下关于弱势，大家知道弱势呢，实际上在视力调里边难度比较大的一个，但是实际上你只要能找到它背后的病因病机。我觉得我们总有办法去解决它。那么，首先我想问的一个问题就是，你孩子的弱势是哪一种类型？我们的小淘淘呀，妈妈呢给孩子治理这个弱势呀，已经好久了，而且呢，这个效果呢就反反复复。妈妈就觉得呀、啊，我真的在这个过程中，我费了那么大心思，怎么这么还这么辛苦，效果收效不大？那我就来问他，我说嘞，嗯，你的孩子是？在斜视里面是哪一种类型？就讲西医啊，他是中西医方都试过了。他说我不知道，啊，我就是弱视嘛。我说弱视分好多种类型，你难道不知道吗？他说我不知道。我说你怪不得反反复复，怪不得治不好了。我说你作为一个妈妈，你都没有问清楚你的孩子属于哪种类型，都是我呀，我就相信人家机构，交给人家机构做就行了。我说不对，那我今天来普及一下这些知识，关于弱视呀。首先，国家对这个弱视有一个定律啊。什么叫定弱视？就是弱视呢，它就是在一九八七年，就是说我们国家对它一个定义是：凡眼部就是没有明显的器质性病变。这话怎么讲？就是、说你是近视眼，你是有病的；远视眼你是有病的；散光眼你是有病的。就是在西医的判断标准里，你是眼轴长了、短了，你是反正是不正常的。但是弱视眼不是，你去检查它都是正常的。但是你的视力就是低，就是就是低多少呢？以功能性因素为主的远视力低于零点九且不能校正者，作为什么呀？弱势，这是国家给这个弱势给这样一个定义。当然，那个校正指的是西医的一种校正啊。但是实际上，呃，我想说的，也许从西医的病名来说，我们可能得不到校正，但是我们完全可以把它的功能提高，而且效果真的是挺好的。那么，首先我们知道了。弱视本身眼底没有疾病，它但他是它的目力不及呀、啊，它视力就不好呀，就不好呀。那这个时候它什么原因造成的？一般是五个原因。第一个原因就是斜视性弱视，就是患儿一般有斜视，内斜或外斜，一般内斜会更重一些，而且内斜发生的时间会更早一些，就是因为斜视带来的什么呀？弱视，因为斜视眼啊，它会造成孩子的这个视力会出现重影，或者会。就是混淆视，就是模糊不清。结果呢，大脑的中枢系统会觉得你这种模糊不清的信息给到我，他不要，他干什么呀？把它抑制了。他会用那个好的好眼反馈的最好的信息，结果越不用这个视力越弱，这就斜视带来的。那第二个就是屈光参差性弱视，这个我们在临床中见的很多，就是一个眼睛好，一个眼睛不好。今天下面我专门分享的案例也是这个类型的。就两个眼睛差别一般到两行到三行以上，这就是我们大家一定要注意。如果你的孩子查出来一个一点五零点八，那你要注意，他有可能慢慢就变成了一个这个弱视眼啊。另外第三个就是屈光不幸不正性弱视，就是你的孩子伴有高度的近视、高中高度的近视、中高度的远视或散光，那是因为这个原因，它会引起他的弱视。那么第四种叫行觉剥夺性弱视，这个其实我现在在这里很特别想分享，就说你的孩子先天有个白内障或者先天有眼睑下垂，其实本来我们都觉得这个病呢，等孩子大一点他去治，但是他现在有个新的问题出现，因为你有白内障把眼球遮住，他这个视线就光，他这个视觉得不到光线的刺激，所以他发育就不好了。那还有我们包括我们的眼睑下垂，你遮住了瞳孔，那么同样他的视觉得不到充分好的什么刺激。所以他的发育也不好。从这个角度上说，我们越小做手术可能越好。否则的话，你眼睑可能没做，结果他引起了他弱视了啊。再一个就是先天性的这个弱视，就生下来他这个就是脑子视神经的这个发育不好，所以说他这个视力不好。那么一般的轻度弱视是在0 8八到零点中度弱视0 5五到零点二，重度弱视 0.1 其实我们见到中度弱视是还相当多的。相当多了，这是家有粉上没有发现。那么在这里，我想分享的一个什么，就是说，其实因为不管中医西医啊，我讲的这个分型辨证都很重要，因为因为你型不一样，得的原因不一样，那你治疗手段是不一样的，包括我们按摩呀也是一样的。那我们今天想分享一个，我们来自内蒙呼和浩特小浩然的一个屈光参思型弱视。这个孩子来的时候，他检测，他是一五年检查出。呃，一只眼睛有远视，一只眼睛什么呀？就是弱视眼，弱视眼。那么这个小孩呢，来的时候右眼是一点五，左眼是零点八。他是在二零一八年七月十二号检查的，然后到他走的时候，我右眼我们调到了二点零，左眼调到一点五。那我们的所有的这个推拿师们都欢欣鼓舞呀，说老师你看他才调了五天。他是因为他来的远嘛，他一天调两次，调了五天调了十次，就七月十二号到七月十七号，昨天下午那我们调完是一点五，妈妈也挺开心的，王老师这个视力上来了。其实我个人还蛮有担心，我说你能不能再留一段时间？我说什么意思呢？我说再留一段时间呢，我们说我们争取啊，我说把他这个呃两眼差这个再巩固一下，否则的话他反弹是很明显的。按理说这么好的视力， 2 0 1.5 就是我们真应该放鞭炮的。为什么我有这种担心？实际上，这个孩子的眼睛呀，你1 5和 0.8 其实我们觉得这挺好的一个视力。而且，一个七岁的孩子0 8八视力，他也算一个不算太坏的，算一个下限的视力。关键问题是， 1.5 和 0.8 差了几行？差了三行，差两行都容易引起什么呀？如果是，就是他老是用好眼。那你 1.5 和 0.8 这样的孩子很多，所以他其实每天在注视事物的时候，他实际上都用的是好眼。那么人的大脑系统就会出现什么呀？抑制，就他因为 0.8 反应的系统是模糊的， 1 5反应的系统反应的信息是是清晰的。那么因此呢，大脑会不断的去调节，结果就会导致把 0.8 这种患侧眼就给你抑制下来，你越来越弱，越来越弱。你看我们调第一天时候，七月十二号，它是 1.5 到 0.8。然后呢，我们到第二天检查，检查完以后就当时哦，当时检查完是一点五和一点零，做完以后直接左眼提高了一行，然后到第二天早上检查是二点零和一点零，到了做完以后检查是二点零和一点二加。当时看到这个数字的时候，就我压力就很大，就很大了。其实我们推拿是很高兴，老师当时你看他从一点八到一点二了，我说你实际上他两眼的屈光差也没有解决的。我说我们对这个孩子二点零不要做了，这是好眼就不要做了，只做他的患侧，只做患侧，让患侧的视力提高，听明白意思不？也就是说，你看到他眼睛特别好，特别好，二点零一点二很好，但他还是什么呀？差了两个格，这时候就问题就出现了。那么一点二这个眼睛就会越来越差，为什么很多人调到个反弹嘞？就在这儿了，你光看提高的行数了。你要知道它是什么，它本身就是屈光参差型弱视，所以说你不是在提高它，呃，比如说视力的这个什么呀，提高度上，而是要减少两个眼的屈光差，这才是最重要的。所以我给妈妈说，我说回去呀、啊，那你要遮盖这只好眼，因为现在好眼二点零呀，好眼二点零在我们这持续了四天。因为第二天就二点零，持续了四天，那么一点五，我说才刚好是一天。如果一点五能连续保持一段时间，那这两个的屈光差只差一行，那就没有问题。所以我回家，妈妈说：“我说你如果实在不能再待下去，那做的事情，第一个就是把二点零度的眼睛每天要遮一会儿。”我说：“多用一点五的眼睛。”其实我分享这个案例呢，就是想告诉大家，就我们在临床中，就是我们一直在琢磨，一直在探索。为什么说弱势，或者说咱们调视力爱反弹？我说反弹是你没找到他的病根病因。病根病因是啥？就他是哪一种类型？这是从西医角度来说，我们是不是还要从中医角度来说？从根找这个孩子是眼的问题还是脑的问题？是肝的问题还是肾的问题？是肝胆湿热型的还是脾胃虚虚型的？所以说，很多人是一窝蜂的上调理视力。我说了，你不管怎么做，一定记住。他得什么病一定有什么因，你只有找到背后的因，你才能打什么胜仗，不反弹的胜仗。我跟我们的推拿师就说，我说你提高视力都不是本事，一定做到不反弹。怎么叫不反弹？每一个客户你必须建立详细的档案，他的饮食怎么样，大便怎么样，睡眠情况怎么样，学习办辅导班怎么样，练钢琴没练钢琴，学习压力大不大？包括孩子，孩子剖腹产是顺产？为什么要建立这些系统？那我们看看这个孩子，他之所以弱势，之所以斜视，之所以近，之所以远视和散光，找着他的因，找着因从根你入手，我们说这样的效果达到不反弹，不反弹才是对这个孩子的爱，不反弹才是对这个孩子的负责任，对这个家的负责任。所以这个案例我觉得特别好，我当然我也会把这个案例，我也附到一话里头，让大家看一看。也希望你在做这种案例的时候，呃，对你有所启发。如果你在工作中有这样的问题，也可以加我的微信幺五七七幺九幺六四四七，也可以打我的电话幺三五七幺九幺六四八九。如果想学习我们在这个月底二十九、三十、三十一的梅花针以及耳穴按摩的治疗视力的。这个培训，那么可以加帮小编的微信幺八零九二五四八八九零。